0: So, heute gibt es wieder einen Klinisch relevanten Podcast und zwar wieder zum Thema Ergotherapie und heute habe ich mich wieder mit Lina getroffen. Hallo Lina. Hallo. Und wir haben auch hier noch einen weiteren Gast, aber du kannst ja schon mal Hallo sagen. Hallo. Aber wir werden nach dem Intro erst verraten, um wen es sich handelt. Also viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen Dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass Du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls Du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir Dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören beziehungsweise Dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten Dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für Dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest Du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So. Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Ja, das ist ein ziemlich langes Intro, oder? Aber es sagt alles aus. <lacht> ja, ich bin froh, dass ihr bei mir seid. Ich habe euch ja gerade schon angeteasert und auch vorgestellt, beziehungsweise Lina habe ich vorgestellt. Lina, vielleicht nochmal kurz, bevor wir unseren geheimen Gast vorstellen, ähm Vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen, weil es ist schon ein bisschen länger her, dass wir dich so gehört haben. Im letzten Podcast haben wir versucht, dich anzurufen, aber irgendwie warst du in der vollen Bahn unterwegs. Wer bist du denn?
2: Ja, stimmt, das hat nicht ganz so gut geklappt, aber ähm, da mache ich es einfach nochmal. Ähm, ja, ich bin Lina, äh, wohne in Hamburg, bin 32 Jahre alt und bin Ergotherapeutin und ähm, habe eine Zeit lang in Praxen ambulant gearbeitet mit dem Schwerpunkt äh, Pädiatrie, Orthopädie, Neurologie und ja, habe jetzt eine super tolle Stelle gefunden im Sanitätshaus mit dem Schwerpunkt prothetische Versorgung und habe da aktuell meinen Arbeitsplatz.
0: Genau, ja, ähm, das ist eine super Überleitung zum Thema. ne Du hast in einer Praxis gearbeitet arbeitest jetzt auch eine Art Praxisstruktur, die sich aber von der vorherigen unterscheidet, richtig?
2: Genau, richtig. Das ist jetzt einfach, man kann sich das so vorstellen, dass dort ähm, ja einfach noch eine Praxis mit angegliedert ist. Das heißt, ich behandle ganz normal auf Rezept- nur, dass ich natürlich den Vorteil habe, dass ich nicht ähm, den Druck habe, sage ich jetzt mal, ähm, mit sehr vielen Patienten am Tag zu arbeiten.
0: Genau und das Thema Praxis, das ist ja etwas, was wir in, letzter, in den letzten Podcasts öfter mal irgendwie angestriffen haben, sagen wir es mal so, oder besprochen haben und ja, zu dem Thema bin ich jetzt besonders froh und sehr, sehr glücklich, eine hochgeschätzte Mitarbeiterin von mir, erneut eine Mitarbeiterin von mir in diesem Podcast einladen äh, zu ein, eingeladen zu haben dürfen, tun. <lacht> ähm, genau, das wollte ich so sagen, also ich freue mich, dass du da bist, äh, neben mir sitzt Noemi, Noemi, spreche ich das, Noemi?
3: Noemi. Ah, hm. Noemi.
0: Noemi Brandt. Und Noemi Brandt ist äh, Ergotherapeutin in meiner Praxis tätig und auch ja, bei Instagram ähm, tätig. Und davon wird sie sicherlich einiges noch erzählen und das werde ich vielleicht auch noch so ein bisschen erzählen. Aber jetzt vielleicht erstmal du, stell dich doch mal selbst vor.
3: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich heiße Noemi, bin 31 Jahre alt, ich wohne in Ergrad und arbeite seit Mai bei André und ähm, habe davor mehrere Jahre in einem Therapiezentrum gemeinsam mit Logopäden gearbeitet. Ich habe auch mal kurz in einer anderen Praxis nebenbei gejobbt, das erwähne ich meistens gar nicht und äh, habe auch drei Monate noch in einem Reha-Zentrum für geriatrische Patienten gearbeitet, bevor ich dann hier gelandet bin.
0: So viele Arbeitsstellen, Lina. Ich glaube, unser Thema könnte hm. sich vielleicht auch darum drehen, denn ähm, unser Thema, wenn ich es mal jetzt umreiße, ich glaube, dem Ganzen habe ich noch gar keinen Titel gegeben, wäre eigentlich, die Arbeit in einer ergotherapeutischen Praxis. Können wir das so, können wir das so zusammenfassen oder
3: Noemi? Klingt gut, ja. Das klingt genau. nach einem spannenden Thema.
0: Ja, dann ist das ja auch nichts, was wir nicht alltäglich schon irgendwie machen und sehen, aber das macht halt nicht jeder und ich weiß ja auch, dass unseren Podcast viele Auszubildende hören und die Arbeit in Praxen hat nicht immer den allerbesten Ruf. Wusstest du das, Lina?
2: Ja, ich habe das tatsächlich schon damals in der Ausbildung zu hören bekommen. Ich werde es nicht vergessen, wie unsere Lehrerin uns schon gewarnt hat und hat gesagt, wart nur ab, es wird euch allen so gehen, ihr werdet eure Erfahrungen in den Praxen machen und dann werdet ihr am Ende eure Stelle finden, aber meistens ist nicht in der Praxis. Also es ist, ähm, ja, ist schon nicht so gut gestartet auf jeden Fall.
0: War das bei dir auch so, Noemi?
3: Ja, in der Tat. Das war ähnlich bei mir. Unsere Ausbilderinnen haben uns eigentlich regelmäßig gepredigt, dass man zu Beginn vielleicht in einer Praxis arbeiten sollte, damit man in jeden Bereich einmal reinschauen kann. Und wenn man dann seinen Bereich gefunden hat, dass man dann doch lieber in ein Krankenhaus geht oder in eine Reha-Einrichtung oder in eine Werkstatt, weil man da einfach auch wesentlich besser verdienen sollte.
0: Oh ja, das ist natürlich ein hartes Thema. Ist ein bisschen schade für die ambulante Versorgung in Deutschland, wenn die Dozenten für Ergotherapie oder die Dozent Dozenten, Dozenten ist, ist richtig, ich will immer gendern, ich habe so ein Genderproblem. Wenn die Dozenten für Ergotherapie davon abraten, in die ambulante Versorgung zu gehen und dadurch ja auch schon eine Art Fachkräftemangel entstanden ist, natürlich könnte man Praxen als Vehikel sehen, um eine Menge Erfahrung zu sammeln, aber man könnte es doch auch und jetzt komme ich mal mit dem Positivum so sehen, dass das auch eine tolle Chance ist, in vielen Bereichen arbeiten zu dürfen, anstatt nur in einem, oder? Was sagst du, Lina?
2: Ja, absolut. Ich glaube, da hatten wir schon mal ähm, in einem Podcast Selbstbewusste Ergotherapie drüber gesprochen, ganz kurz, dass es ähm, super hilfreich ist und auch gut für die Entwicklung, einfach äh, in verschiedene Bereiche ähm, ja zu schauen und einfach daraus eine Erfahrung zu sammeln, um darüber hinaus auch einfach ja, für sich festzustellen, was mag ich eigentlich und was kann ich vielleicht auch besonders gut und ähm, dann vielleicht sogar auch sich zu spezialisieren.
0: Hast du ja auch ein bisschen so gemacht, ne? und mal so hast du ja auch jetzt gerade gesagt, aber du warst ja auch in der Praxis, in der es noch mehr Fachbereiche gab vorher, oder?
2: Ja, absolut. In der ersten Praxis gab alles, also, da habe ich alles gemacht, was es gab. Ich habe geriatrisch gearbeitet, ambulant im Heim, psychiatrisch, ähm, dann neurologisch, orthopädisch. Ähm, dann habe ich noch eine Pädiatrie mit abgedeckt. Also das war so mein erstes Jahr direkt nach dem Examen, ähm, habe ich einfach äh, überall mitgearbeitet und das war einfach für mich persönlich ähm, viel zu viel. Natürlich gab es auch positive Erlebnisse und Erfahrungen, aber ähm, das war einfach der Grund, weil ich am Ende komplett überfordert war, dass ich einfach nochmal geschaut habe, gut, was kann ich jetzt machen und habe dann halt wieder gewechselt in eine andere Praxis.
0: Das Vorurteil gegenüber Praxen ist ja auch irgendwie nicht nur, du kannst da alles machen, sondern du musst da vielleicht auch alles machen. Ich habe auch häufig in Vorstellungsgesprächen, die Angst, ähm, wird über die Angst gesprochen, ja, aber ein pädiatrisches pädiatrische Klientel möchte ich eigentlich gar nicht machen. Oder dann gibt es auch eine gewisse Vorstellung von diesem Fachbereich, wo man wo dann die, der Bewerber oder die Bewerberin sagt, das ähm, ist etwas, was ich nicht ähm, erfüllen kann. Und wo ich dann sage, vielleicht machen wir das hier so ein bisschen anders. Vielleicht liegt Ihnen das doch. Ähm, Noemi, äh, kennst du diese Vorurteile oder auch vielleicht diesen Punkt, diese Angst, dass man in einer Praxis irgendwie so alles machen muss und alles können muss,
3: ja, ich würde sogar auch sagen, je nach Praxis kann einem das auch blühen. Also ich selber habe auch erlebt, dass ich wirklich jedes Klientel versorgen musste, egal ob es mir lag oder nicht, weil einfach auch die Möglichkeiten der Versorgung fehlten. Und dann lag es dann an mir dann zu sagen, tut mir leid, vielleicht suchen Sie sich ein, eine andere Praxis, die spezialisiert ist. Aber es gibt genauso die Praxen wie diese hier, wo man die Möglichkeit hat, unter Kollegen zu reden, unter Kollegen auszutauschen wo man sich spezialisieren kann oder seine Vorlieben einbringen kann und dann sind auch einzelne Patienten mal ähm, kein Problem mehr, sage ich mal.
0: Aber kannst du mir vielleicht erklären, warum das in anderen Einrichtungen in deiner beruflichen Laufbahn bisher nicht immer möglich war?
3: Ja, ähm, teilweise war da ein sehr wirtschaftlicher Gedanke, der Gedanke der Arbeitgeber, es muss jeder genommen werden und es muss jeder behandelt werden und es ist niemand anderes da, der das machen kann, also blieb ja nur noch ich, um zu therapieren.
0: Ähm, zum Punkt wirtschaftlicher Gedanke, du lächelst schon, du kannst ja schon denken, dass ich dazu was sagen werde. Ja, wir Praxisinhaber müssen wirtschaftlich denken. Das geht leider gar nicht anders. Und es kommt natürlich auch auf das Gebiet an, glaube ich, oder auch die Zeit, in der man berufstätig ist. Jetzt ist es bei uns so, in unserer Praxis, dass wir wirklich ein breites Spektrum an Anmeldungen haben und wir uns das tatsächlich ja, aussuchen können und auch sagen können, da gibt es jetzt zum Beispiel Patienten mit Handverletzungen und hättest äh, du vielleicht noch Zeit, wenn das jetzt zum Beispiel ein Fachbereich ist, wo du sagst, das möchte ich machen, oder eine andere Kollegin, wo es dann darum geht, das ist ein dreijähriges Kind, hättest du vielleicht noch Zeit, ähm, wo man auch das Gefühl haben kann, ja, das sind jetzt alles Fälle, die mich interessieren, jetzt gibt es vielleicht Praxen, die nicht so ein breites Spektrum, oder wo es einfach weniger Klienten gibt, die sich anmelden und dann hat der Praxis dann aber vielleicht keine andere Möglichkeit, Ist dass das so was du meintest und dann muss man halt behandeln, damit auch die Versorgung gewährleistet ist, natürlich auch im Sinne der Klienten, aber auch im Sinne der Praxis, damit der Rubel rollt.
3: Einerseits das, genau, aber ähm, wir haben jetzt hier auch das Glück, dass wir ein großes Team sind mit einem breiten Spektrum an Interessen und ähm, wenn man in einem ganz kleinen Team arbeitet oder teilweise war ich auch alleine im Team, ähm, dann muss ich natürlich alles nehmen, sage ich mal, was kommt.
0: Lina, du kannst dich immer gerne einklinken, wenn du was sagen möchtest. Ich werde dich mhm. nicht immer unbedingt direkt ansprechen, weil jetzt gerade bin ich mit Noemi in einer guten ähm, Gesprächsgrundlage. <lacht> Denn ich verstehe ja beide Seiten. Ne? Als Praxisinhaber weiß ich ja, warum man wie handelt. Ähm, und ich weiß auch, wie man sich als äh, Arbeitnehmer fühlt, da ich ja auch früher in Praxen gearbeitet habe. Also meine erste Stelle war in einer ergotherapeutischen Praxis. Und als ich dort gearbeitet habe, habe ich eine Vision gehabt, wie ich eine Praxis vielleicht anders gründen kann. So, und diese Vision, die ist schön und gut, wenn sie damit auf die Realität trifft, dann bleibt nicht mehr unbedingt 100% von dieser Vision übrig, aber dennoch genug, dass es immer noch meiner Vision entspricht. Will sagen, damals war es halt so, ich bin zur Arbeit gegangen und ich wusste nicht, wann ich aufhöre zu arbeiten, ich wusste nicht, wann ich anfange zu arbeiten, ich wusste nicht, welche Klienten ich habe, die hat mir irgendjemand drauf geplant, an der Rezeption, wenn überhaupt jemand da war. Das war einfach irgendwann total normal. Und das hat mich auch nicht alles gestört. Ich hatte zum Glück auch nette Kollegen, aber es gab keine Teamsitzung. Es gab keine Möglichkeiten, um einen Bericht zu schreiben. Es gab keine, ja einfach keine Infrastruktur, die einem das Arbeiten irgendwie so, wo es Spaß gemacht hätte, wo man sich hätte austauschen können, wo man irgendwie auch mal hätte feststellen können, ob man irgendwie einen Patient wechselt oder so. Das ist ja auch etwas, was du meinst. Und da habe ich mir halt damals gedacht, das möchte ich anders machen. Bin aber auf die Realität getroffen, dass man natürlich auch trotzdem in so einer Praxis monatlich Miete zahlen muss. Oder man muss äh, Gehälter zahlen. Das äh, Und ähm, ausgefallene Einheiten bedeuten, also eine Lehreinheit bedeutet, sagen wir mal grob gerechnet, 50 Euro weniger. Und wenn das am Tag vier, fünf Mal passiert, dann sind das ein paar hundert Euro weniger. Und dann kommt man schon in die Bredouille, dass man tatsächlich Gehälter nicht mehr zahlen kann. Klingt komisch, aber so ist es. Und deswegen kann ich natürlich Praxisinhaber verstehen, die dann irgendwann sagen, oh mein Gott, ich möchte aber diesen Monat noch irgendwie das schaffen. Also... Muss ich jetzt dafür sorgen, dass Noemi vielleicht ein Kind behandelt, wenn sie es gar nicht machen wollte? Verstehe aber Noemi auch. Das ist halt einfach ein Dilemma, in dem wir uns befinden.
2: Ich ähm, finde, du hast ja vollkommen recht, ja gerade, weil ich jetzt auch im, bei mir auf der Arbeit ja auch einfach nochmal, ich sag mal so, die Selbstständigkeit kennenlernen, weil ich quasi für mich selbst verantwortlich bin, die Abrechnung mache mit den Kassen, also und ähm, habe da auch jetzt so die Erfahrung gemacht, dass natürlich, ähm, ja, wie wichtig die Einnahmen sind und auch wie ähm, wichtig jetzt auch die Behandlungseinheiten sind. Also welche Einheiten hat man und dass man da einfach auch nicht viele Möglichkeiten hat. Ähm, nun ist es bei mir natürlich so, dass ich jetzt alleine bin. Das heißt, ich muss mich nicht groß mit jemandem absprechen. Aber ich finde, wenn ich jetzt so an meine erste Praxis denke, dann... Wurde natürlich auch im wirtschaftlichen Interesse gehandelt, aber ich finde, wenn es wirklich darum geht, dann kann man das kommunizieren. Also ich finde, dann kann man sagen, hey, ähm, ne, wir wollen jetzt alle wirtschaftlich handeln, ihr wollt ja euren Gehalt haben. Ähm, ist es okay für dich, dass du jetzt ein Kind behandelst? Oder man könnte ja drüber sprechen, also ins Gespräch gehen und ähm, das gemeinsam einfach herausfinden, sodass sich keiner unwohl fühlt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und Noemi, du wolltest auch noch was sagen oder vielleicht willst du dazu was sagen?
3: Ähm, Nee, dem stimme ich voll und ganz zu. Wenn das äh, in gemeinsamer Absprache erfolgt, dann ist da ja auch gar nichts gegen einzuwenden. ist leider nicht immer die Realität.
0: Ja, das ist natürlich dann eine Kompetenz, die dann dem Arbeitgeber vielleicht fehlt, dass er da einfach über Interessen anderer hinweg sieht und auch nicht daran interessiert ist, dass das Arbeitsklima dementsprechend ist. Aber ähm, ich rechne halt gerne und ich will trotzdem kurz vorrechnen, ähm, weil es gerade auch ein aktuelles Thema ist, ähm, ich, ich, was ich immer gerne sage ist, in vielen Branchen, wenn du da krank bist, dann ist das irgendwie gar kein Problem. Und da ähm, wir in letzter Zeit ja auch wieder ein paar kranke Mitarbeiter haben, ähm, ist es für mich einfach ein Anliegen, das einmal zu erklären, warum ich dann auch teilweise etwas gestresster bin. Ein, Kranker, ein, ein, ein Eine kranke Mitarbeiterin <lacht> bedeutet, ähm, sagen wir mal bei einer Vollzeitkraft, acht Patienten pro Tag. Sagen wir mal acht Acht Patienten mit 50 Euro Umsatz. So, klingt viel. Wenn man das Gehalt sieht, denkt man, wow, 50 Euro, ich flippe aus. 8 ähm, mal 50 sind 400 Euro pro Tag. 400 Euro mal 5 sind na, 2000 Euro pro Woche. Okay. Verlust plus Gehalt. Wenn man das bei zwei, drei Mitarbeitern hat, kann man sich ausrechnen, wie viele Tausende das sind. Und dann kann man vielleicht auch verstehen, warum ein Praxisinhaber, und das hatten wir letzte Woche, Noemi, da hast du mich gefragt, was ist denn hier los, die Stimmung ist so komisch. Ähm, da war ich deutlich angespannter, weil ich natürlich genau weiß, und da kommen wir zu wirtschaftlichen Interessen, Mensch, am Ende des Monats brauche ich das Geld, um das komplett äh, bezahlen zu können, weil dann kommt quasi eine einmal eine große Forderung und ich muss das dann da haben. Und das ist tatsächlich äh, die Sorge und die Angst, die viele Praxisinhaber haben. Aber was ich noch sagen wollte, das zum Thema Dozenten Arbeitet doch in einem Krankenhaus, in der Praxis ist es ja so, nö, verdient man wenig, wirtschaftliches Interesse und so. Ich arbeite auch teilweise in einem Krankenhaus und ihr glaubt gar nicht, wie hoch da ein wirtschaftliches Interesse ist und wie da gespart werden muss und wie da kalkuliert wird und auch da habe ich auf die Gehälter von Therapeuten geguckt, ist auch nicht immer alles top, kommt immer darauf an, wie lange man dort arbeitet und was auch immer, wann man da angefangen hat und so weiter und so fort, ähm, will nur sagen, dafür hat man aber andere Nachteile und zwar ja, zum Beispiel Material, was nicht angeschafft wird, es durch irgendwie tausend Strukturen erstmal gehen muss. Und da sind einfach die Dienstwege und wieder etwas Positives für die Praxis in einer Praxis einfach viel kürzer. Noemi, wenn du irgendwas brauchst, was tust du dann?
3: Dann wende ich mich an dich und meistens kriege ich das kurz danach auch.
0: Ja, kommt auf den Preis an. Was machst du, wenn du was brauchst, Lina? So Therapiematerial?
3: Ja, ich gucke, was ich brauche und
2: dann ähm, halte ich nochmal Rücksprache mit, mit meinem Chef und kriege das immer auch meistens.
0: Wenn ich im Krankenhaus was brauche, dann muss ich erstmal im Team mich darüber unterhalten, dann muss ich erstmal einen Antrag stellen, dann müssen wir das irgendwie an die so und so Verwaltung, dann wird das über den Einkauf getätigt, dann werden da Preise einge-, äh, ja. Also, das ist halt so, wenn Noemi sagt, ich brauche jetzt übermorgen für meine Klientin irgendwas, dann kann es sein, dass ich es bis dahin schon habe. Also, das ist, ähm, mhm. Genau, das ist halt so der Vorteil in der Praxis, oder wenn wir jetzt, haben wir gerade auch eine Menge neue, moderne Therapiematerialien angeschafft, in technischer Art, wo ich sagen muss, das hätte in einem Krankenhaus vielleicht auch länger gedauert, oder es hätte, wäre vielleicht auch ganz anders gelaufen, oder hätte es noch irgendwie kompliziertere Einarbeitung gegeben, oder es ist mal jemand benutzen dürfte, eine Einweisung, das gibt es bei uns natürlich auch, aber es geht alles ein bisschen schneller, glaube ich zumindest. Nicht alles geht schneller, uns fehlt gerade... Eine neue Aufhängung hier in dem Tonraum, in dem wir sitzen, das dauert tatsächlich aufgrund von Corona gerade ein bisschen länger, da finden wir keine Handwerker und dementsprechend muss ich mir auch jede Woche anhören, wann sind denn die Aufhängungen da, das dauert tatsächlich gerade länger, aber das liegt ja jetzt nicht an der, an der Praxis. Noemi, möchtest du vielleicht noch so ein bisschen was erzählen? Du hattest ja als Thema das Arbeiten in einer Praxis oder verschiedene Arbeitsstellen, die du hattest, gewählt. Wollen wir mal so richtig so wühlen und so mal überlegen, was gibt es denn da für Dinge, wovor man Angst haben kann? Worauf sollte man achten vielleicht auch als Berufsanfänger, wenn man sich denkt: hm, Ich höre mal nicht drauf, was meine Dozentin sagt. Ich will wirklich das volle Praxisleben erleben, weil ich habe bei beim Podcast bei klinisch relevant gehört, das kann eigentlich ganz cool sein. Ich will das mal machen. Was könnte man erleben? Worauf sollte man achten? Fällt dir da was spontan ein?
3: Ja, also ähm, was ich jeder Ergotherapeutin oder jedem Ergotherapeuten raten kann, wäre auf jeden Fall, sich die Verträge genau anzuschauen, weil es gibt einige Verträge, Muster, ähm, die nicht ganz so rund sind, sage ich mal. Ähm, also ich hatte mehrere Vertragsmodelle, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe angefangen mit einer Bezahlung nach geleisteten Einheiten. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Patient abgesagt hat, hatte ich zwar frei, habe aber auch kein Geld bekommen. Das habe ich eine Weile so mitgemacht, aber dann kann man letztendlich natürlich nie rechnen. Man weiß nie, was bekommt man am Ende des Monats raus. Irgendwann bin ich dann zum Chef gegangen und habe gesagt, hey, kann ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr. Daraufhin habe ich dann ein neues Modell bekommen, was auf den ersten Blick besser aussah. Das war so ein Überstunden-, Minusstunden-Modell, hat aber im Endeffekt bedeutet, ich musste immer Überstunden machen, die wurden schon in meinem Plan eingerechnet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Überstunden das am Tag waren, aber Überstunden im Hinblick auf Zeiten mit geringem Aufkommen, wo viele Patienten absagen, zum Beispiel Sommerferien, damit der Chef genügend Geld hat, auch das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Oh,
0: damit der Chef genügend Geld hat für … <lacht> <lacht> da kommt's raus. Nee, das, das sind so. Man kriegt ja dann als Mitarbeiter so einen gewissen Groll und denkt sich, der macht sich jetzt die Taschen mit mir voll. Das kann ich ja, Ich bin jetzt ja die andere Seite, die das relativiert, weil ich weiß genau. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man Schüler in der Schule ist und man sieht halt die Lehrer äh, vor sich und dann alle so, der ist aber echt doof. Ne? Ähm, ich weiß, egal welchen. Ich hatte mehrere Chefs und Chefinnen. Und ich bin auch mit meinem ersten Chef überhaupt nicht gut auseinandergegangen. Schöne Grüße, wenn du das hören solltest. Vielleicht bist du ja ein treuer Hörer. Ich weiß es nicht. Ähm, Nochmal, ich bin da rausgegangen und es war richtig schlimm. Also ich habe gekündigt und andere haben auch gekündigt. Wir haben so, das ist ja immer dieses dieses Beispiel, was mir oft Bewerber erzählen. Bei mir an der Stelle ist es ganz blöd gewesen. Wir haben zu fünf gekündigt, so als ob das so die Revolution, die französische Revolution gewesen wäre. Dann sage ich, okay. Ich weiß, egal wie böse dieser Praxisinhaber war, es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe, es kann Raffgier sein, aber auch jetzt auf dem Chef, von dem ich gerade gesprochen habe, bin ich nicht mehr böse. Ich verstehe mittlerweile, und das ist ja mit allen Dingen, in denen man Erfahrung sammelt, so, warum er so gehandelt hat. Es war eine andere Zeit, es gab weniger von den Krankenkassen, ich glaube damals gab es um die 30 Euro für eine motorisch funktionelle Behandlung. Es war dadurch auch weniger Verlust, wenn was ausfiel, aber es war auch natürlich weniger Gewinn, wenn was ähm, stattfand. Jetzt gibt es eine Sache, die mich, äh, Noemi, Noemi hat heute gesagt, ich bin so leicht zu triggern und das bin ich gerade auch. Ähm, total, also mich, mit, mit diesen Themen kannst du mich richtig, richtig triggern, wenn man es auf Neudeutsch so sagen will, weil ich genau weiß, worum es hier geht und viele nicht. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du musstest viele Überstunden machen. Jetzt kann ich sagen, und da bin ich stolz drauf, in dieser Praxis hat seit 2014 nicht ein einziger Mitarbeiter jemals Überstunden machen müssen, niemals, niemals. Warum ist das denn woanders anders? Warum? Ja, vielleicht hast du keine Erklärung. Du siehst so aus, als hättest du keine, aber versuch mal. Ähm Ach, damit der Praxis aber sicher ja, das Geld... <lacht>
3: Nein, also rational weiß ich das ja auch, dass er auch seine Gründe hat. Das nochmal dazu. Wir sind auch da nicht im Krieg auseinandergegangen. Ja. Ähm, ja, warum muss man das hier nicht machen? Ich weiß es nicht. Auch ähm, du hast dein Vertragsmodell, das funktioniert so. Ähm, er ist am Ende auch auf ein Festgehalt umgestiegen. Das war dann ziemlich ähnlich eigentlich. Und ähm, ich denke, das kann funktionieren. Was du anders machst, ist, dass ähm, wir bei dir sehr zuverlässig ähm, Vertretung auch einplanen können, dass wir untereinander gucken können, wer kann hier nochmal reingenommen werden, dass man seinen Plan dann irgendwie auch anders gefüllt kriegt und ähm, das hat beim alten Arbeitgeber vielleicht nicht so funktioniert, sodass er dann wirklich auch sechs, sieben Ausfälle die Woche hatte.
0: Wenn bei uns etwas ausfällt, gibt es für Klienten oft eine Ausfallrechnung. Es ist ein schweres Thema, da ist nicht bei jedem unbedingt immer mögliches, ja, aber das kann man irgendwann auch nochmal vertiefen, da habe ich auch Videos schon drüber gemacht, im Internet zu sehen und bei YouTube das heißt so Home-Visit, da fahre ich Auto und erzähle die ganze Zeit Dinge, die mich stören eigentlich nur. Und da habe ich schon über Auswahlrechnungen gesprochen. Wir haben eine ungewöhnlich, wir haben eine sehr hohe Anzahl an Ausverrechnungen. Also wenn ich eine betriebliche Statistik mache, dann geht da, gehen die Ausverrechnungen im Jahr an die Tausende. Also tatsächlich auch, wenn Noemi das jetzt nicht so mitkriegt, aber wir haben ja ähm, im Nachmittag auch noch sehr viele Kinder, wo auch oft Ausfälle sind und tatsächlich ja, da werden Ausverrechnungen gestellt. Wenn man diese nicht stellt, könnte ich jetzt ja sagen, ich gebe als Arbeitgeber das unternehmerische Risiko ab und sage mir, okay, jedes Mal, wenn jetzt jemand nicht kommt, bekomme ich nichts. Aber weißt du, Mitarbeiter, dann bekommst du auch nichts. Und das ist nicht rechtens. Das darf man gar nicht. Immer wenn mir jemand erzählt, Minusstundenkonto und was weiß ich, das ist nicht richtig. Das darf man vielleicht irgendwie über Umwege irgendwie, aber wenn man einen 40 Stunden, sagen wir mal, 40 Stunden, 38 Stunden Vertrag hat, dann kann man nicht innerhalb von dem sagen, so, und wenn was ausfällt, hast du Pech. Das ähm, funktioniert nicht. der Das wäre ja so, als ob du in einem Geschäft arbeitest, einem Tresen und sobald keine Kunden reinkommen, verdienst du nichts. Das kann nicht sein. Der Chef, also der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Praxis gefüllt ist und das tue ich, indem ich telefoniere, Ärzte besuche oder Akquise betrieben habe im großen Stil am Anfang. Und ähm, wenn das nicht passiert und man das dann abwälzt, auf Mitarbeiter ist das in keinem Fall richtig. Was man machen kann, ist ein Modell, was halt positiv ist. Das heißt, man hat ein gewisses Gehalt, von dem man nicht runtergeht und dann kann man dieses aufstocken. Das hatte ich auch in einer Praxis, in der ich vorher gearbeitet habe, da war das richtig so, dass Wettbewerbs-E-Mails rumgeschickt worden. Wer hatte die meisten Einheiten? Und dann konnte man halt auch so, na, ich glaube, ein iPad gewinnen oder Gutscheine Und dann wurde man prämiert, wenn man am erfolgreichsten war mit dem wenigsten aus Das finde ich jetzt auch nicht so super. Und das war auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr, da gehe ich. Und auch das möchte ich nicht in mein Praxiskonzept überführen. Ich möchte jetzt nicht, dass Noemi jetzt hier jeden Monat irgendwie hier so mit dem Schild hängt. Und du bist Mitarbeiterin des Monats. Du hast tatsächlich die wenigsten kurzfristigen Absagen. Und deswegen schenken wir dir jetzt ein Pony, oder? so. Schade. Ja, Lina, kennst du, kennst du diese Dinge, die wir gerade ansprechen?
2: Ja, absolut. Ich habe das ja ähm, alles selber erlebt. Also Ich war jetzt ja in zwei Praxen tätig. Und ähm, genau das ist halt auch passiert, nur dass ich natürlich aufgepasst hat, hatte. Ich wollte auf keinen Fall nur nach Einheit bezahlt werden. Also das, ich hatte schon Festgehalt. das war schon wichtig. Ähm, weil ich finde, dass es einfach Ausbeute. Kann man auch anders machen. Na klar muss man immer wirtschaftlich denken, aber es geht halt nicht und ähm, ja.
0: Wir versuchen wirklich hier auch, und da rede ich jetzt nochmal aus der Position Praxisinhaber, sehr wirtschaftlich zu denken. Wenn hier ein Ausfall ist, dann weiß Noemi ganz genau, wir sind sofort an der Stelle und versuchen diese Lücke zu schließen. Schön ist es, wenn Mitarbeiter das selbst machen. Also du zum Beispiel machst das selber, das hilft mir sehr. Das macht jetzt nicht immer jeder Mitarbeiter, den ich in angestellt hatte über die Jahre, so automatisch, dass man sagt, dass er dann sieht oder sie sieht, ach da ist jetzt eine Lücke, also fülle ich die mal. Also ich finde immer ganz gut, wenn Mitarbeiter verstehen, okay, ähm, nicht nur, um uns zu so gefallen oder so, sondern damit könnte man entweder noch einem Klienten eine Freude machen. Ich könnte vielleicht auch noch jemand im äh, Heim besuchen zum Beispiel, nochmal eben rübergehen gehen oder ähm, vielleicht können wir noch jemanden einplanen, der diese Woche ausfallen musste aus irgendeinem Grund. Und natürlich helfe ich so auch der Wirtschaftlichkeit der Praxis, da dadurch ein Kunde kommt. Und das ist einfach total toll, wenn das ähm, Mitarbeiter machen ähm, und auch verstehen, warum und nicht das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich noch einen machen. Ich meine, im Prinzip ist es so, der Mitarbeiter gibt Arbeitskraft und der Arbeitgeber gibt. Geld. Und im Prinzip erwarten ja beide, dass beides stattfindet. Also ähm, ich kann ja auch nicht im Monat so sagen, so Noemi, jetzt gebe ich mal meinen Mitarbeitern hier mal weniger, weil da irgendwas ausgefallen ist. Das wäre ja dieses Minusstundenmodell. Also es klingt immer so absurd, wenn ich darüber rede. Ne? Und dann merke ich gerade, ja, das ist ja das Modell, über das du gerade geredet hast.
3: Ja, richtig. Aber das,
0: ich fände das so absurd und ich würde mich auch jeden Monat schämen, das zu machen. Deswegen sehen wir das als unsere Aufgabe an, aber natürlich unter Mithilfe der Kräfte, die hier arbeiten, die dann auch dafür sorgen. Ja, Das wäre jetzt so ein Tipp. Also achtet auf eure Verträge, äh, guckt, dass da nicht irgendwas mit Minusstunden drin ist. Und das ähm, übrigens, wenn ich hier Bewerber habe und die, ich erzähle ihnen, was man hier verdient und sie sagen mir dann, oh, bei Praxis XY, da kriege ich aber hier 1000 Euro mehr. Und dann sind die ganz so, da das kann ich hier nicht arbeiten. Und dann, dann sage ich, okay, ist das mit Minusstundenkonto etc. Pp. Ja, 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 schon, aber der Arbeitgeber hat mir gesagt, das gibt so viel Einheiten, Mensch, da kann ich mich nicht retten. Ich sehe, okay, was ist im Sommer? Was ist zu Weihnachten? Ähm, was ist denn ähm, überhaupt, wenn was ausfällt äh, allgemein? Ähm, und äh, ja, nee. Und dann setze ich mich hin und rechne das mit der Person durch und dann kommt meistens raus, dass das Gehalt sogar schlechter ist. Und das finde ich, das ist ja dieser Trick daran. Ne? Das wollte ich nur noch mal eben ergänzen. Lasst euch da nicht blenden mit Zahlen. Hier sind auch gerade wieder Praxisen, aber unterwegs, die mit was was ich für Gehältern werben. Ich wette, wenn man dort sitzt, ist das auch wieder irgendein so ein Modell. Also steht da ja nicht. Da steht ja nicht. Nach Stunden berechnet unter der hm, Zahl. Ja. Genau. Gibt es noch was? Hast du noch einen Tipp parat für uns und die Auszubildenden?
3: Ähm, was ich gerade Berufsanfängern mitgeben kann, ist, sich eine Praxis zu suchen, in der auf jeden Fall schon ein, zwei Ergotherapeuten länger tätig sind, ähm, die einem dann auch erstmal so ein bisschen Wissen vermitteln können. Ich hatte leider die unglückliche Position, dass bei mir ziemlich viele langjährige Mitarbeiter gegangen sind zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin und mir so ein bisschen die Einarbeitung gefehlt hat. Und ähm, gerade in der Einpraxis, die ich mal angeschnitten hatte, gerade, wo ich nur kurz tätig war, ähm, war ich so ein bisschen aufgeschmissen. Da erfolgte der ganze Kontakt nur per WhatsApp und ähm, ich war völlig aufgeschmissen im Prinzip. Mir hat da die Teamarbeit gefehlt und der Austausch. Und ähm, deswegen würde ich sagen, achtet darauf, dass andere Ergotherapeuten euch am Anfang ein bisschen bei der Einarbeitung helfen können.
0: Ah, also du hast gerade davon gesprochen, das ist dass Einarbeitungszeit wichtig ist. Lina, das möchte ich jetzt, bevor ich das kommentiere, was sagst du zu dem Thema mhm. Einarbeitungszeit?
2: Das ist super wichtig. Ich hatte das halt, wie gesagt, auch nicht. Ich wurde einfach reingeschmissen und musste gucken, wie ich dann klarkomme. Klar gab es kurze Absprachen, aber letztendlich muss ich einfach erstmal schwimmen lernen. In der zweiten Praxis war das super, da gab es eine richtige Einarbeitungszeit, da gab es auch einen direkten Ansprechpartner, da hat sich jemand gekümmert, da konnte ich mal wieder hingehen und Fragen stellen und insofern finde ich das super wichtig, weil erst dann, wenn man wirklich sich gut fühlt und sicher fühlt und auch Erfolge gemacht hat in der Therapie, das Team gut kennt, dann kann man auch einfach eine viel bessere Arbeit machen.
0: Ich stimme zu, ich hatte noch nie eine Einarbeitungszeit in irgendeiner Praxis. Immer wenn jemand vor mir sitzt und Noemi weiß das, dann gucke ich, ich weiß nicht, ob bei dir habe ich auch so geguckt, ich, nee, ich habe eine Berufseinfängerin eingestellt dieses äh, letzte, dieses Jahr oh Mann. und äh, da wurde auch nach der Einarbeitungszeit gefragt und dann, dann werde ich immer so ein bisschen so, hmm, was ist damit gemeint? Also im Prinzip ist es so, was, was wird erwartet? Sind das Wochen? Sind das am Tag eine, ein, zwei Stunden? Sind das, ähm, ja wie soll ich sagen, sind das... Ähm, geht es um die Einarbeitung mit in der Arbeit mit Klienten, geht es um die Einarbeitung in das PC-System. Ich sehe ein, dass es Einarbeitung geben muss, aber ich bin ja leider so ein bisschen professionell chaotisch und mache das mal irgendwann zwischendurch und erwarte aber nichts. Also was ich erwarte, ist, dass jemand fertiger Ergotherapeutin ist und quasi in der Lage ist, mit Klienten zu arbeiten und sich dann die Infos zu holen und im Team nachzufragen und auch überhaupt mit Kollegen zu sprechen, was man irgendwie noch machen könnte oder anders machen könnte. Was ich nicht einsehe, ist, dass jemand mitläuft, ein, zwei Wochen. Das sehe ich finanziell tatsächlich nicht ein, weil nee. ich, ja?
2: Ja, äh, verstehe ich, sehe ich auch so, absolutes Mitlaufen ist auch gar nicht, also wenn ich jetzt an einer Einarbeitung denke, ist gar nicht damit gemeint, sondern halt erstmal einfach in der Praxis ankommen, die Praxisstrukturen kennenlernen. Ähm, allein zum Beispiel ähm, das Computersystem, also welche Software benutzt man, ähm, wo sind die Akten, wie wie ist die Aktenführung, ähm, überhaupt die ganze, die ganzen Büroarbeiten, das muss man ja auch erstmal alles kennenlernen.
0: Noemi hat ihr Tablet gestern eingerichtet und wie viel lange arbeitest du jetzt bei <lacht> uns?
3: Ja, seit Mai, genau.
0: Und ist das ein Problem jetzt für mich oder andere gewesen,
3: so groß? Nee, ähm, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, wenn das alles entspannt ist und man weiß, man kann jederzeit fragen und stört nicht, dann ist das kein Problem. Also ich habe hier in der Praxis auch immer noch das Phänomen, dass ich jeden Tag mal was Neues entdecke und denke, hey, wow, das haben wir auch und dann freue ich mich jedes Mal wieder und ich weiß aber auch immer, ich kann fragen und damit ist alles super.
0: Ja, ich denke, und das weiß ja ein Bewerber oder Bewerberin nicht, die vor mir sitzt und nach der Einarbeitungszeit fragt. Ich merke auch immer, wenn die Frage kommt, dass irgendjemand dieser Person gesagt hat, guck drauf, dass du Doku-Zeit hast, dass du Berichtszeit hast und Einarbeitungszeit. Und bei uns sind die Berichte halt super kurz. Also wenn wir Berichte schreiben, dann sind die wirklich ein, zwei, drei Zeilen normalerweise und ich erwarte auch nicht mehr, denn wenn man von der Krankenkasse nur ein paar Cent dafür bekommt, dann sehe ich es halt nicht ein, mehr zu schreiben. Und da kann sich ja gerne was ändern. Ich glaube, bei den Logopäden gibt es jetzt so eine Berichtsposition, die man abrechnen kann, die haben wir halt nicht. Und ähm, solange sich das nicht ändert, bleibt das auch so, dementsprechend erwarte ich das nicht und dementsprechend sehe seh ich auch nicht so viel Zeit dafür vor. Wenn es jetzt aber Praxen gibt, die sagen, ich möchte gerne vier, die nach vier Seiten bericht und die sagen, du musst das zu Hause schreiben, was natürlich datenschutzrechtlich auch noch ein Problem ist, dann kann ich verstehen, dass man das fragt. Man kann halt Und das ist das Wichtige auch bei Praxen, was man beachten muss. Wenn du vor mir sitzt, ist das nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt vor einem anderen Praxisinhaber sitzt, der vielleicht vier Seitenberichte gerne machen möchte, für die er dir aber keine Zeit gibt, sogar vielleicht nichts bezahlt, während du aber trotzdem in der Praxis oder zu Hause sitzt und dir auf deinem Laptop schreibst oder mir. Der sagt, ja gut, schreib es. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es nicht. Dann sagen wir dem Arzt, wir haben keine Zeit dafür. Weil ich denke halt, ich stehe hinter unserem Beruf und hinter dem, was wir bekommen. Und in dem Rahmen bewege ich mich. Und nicht äh, darüber hinaus und tu jetzt so, als ob wir hier vier Seiten Berichte gerne schreiben, weil das tun wir nicht. Das ist vielleicht oft mal sinnvoll, aber wenn, das muss auch entlohnt werden und dann kann ich es entlohnen. Ähm, oder wir sagen, nö, sieht ganz schön blöd aus. Ich habe schon oft Ärzten gesagt, hör zu, wir haben jetzt keinen Bericht geschrieben, weil arbeitest du für 80 Cent noch nicht mal für die Briefmarke und schreibst dann ganz, ganz viel. Also das ist nochmal wichtig. Und dann braucht man natürlich auch weniger Berichtszeit oder auch vielleicht weniger Einarbeitung. Das ist auch nochmal wichtig. Das heißt, immer gut gucken, was genau ist denn wird von mir erwartet und wie viel Einarbeitung brauche ich. Weil jemand, wenn jemand vor mir sitzt und ich weiß, meine Struktur erlaubt eigentlich, dass man auch mit wenig Einarbeitung loslegen kann, dann ist es ja klar, dass ich komisch gucke, wenn jemand sagt, kann ich zwei Wochen mitlaufen? Oder, Noemi?
3: Ja, da stimme ich dir zu. Das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, okay, das waren jetzt schon zwei Punkte. Also passt auf bei, ähm, bei diesen Punkten Einarbeitung, Kollegen vielleicht auch, das hast du ja auch nochmal gesagt, dass du wichtig findest, dass ein paar Kollegen da sein sollen, die vielleicht etwas erfahrener sind. Jetzt ist es aber so, dass ich nenne es das leere Restaurant Phänomen. Jetzt sind wir viele Mitarbeiter, das zieht auch viele Mitarbeiter an, also dass man sich bewirbt, dass man sagt, oh, wenn da viele sind, dann muss es da ja ganz gut sein, dann gehe ich da mal hin. Und dann sind da auch ein paar Nette dabei, man freut sich, man weiß, oh, die kennt sich hiermit aus, die damit, aber oh, was ist denn jetzt mit dem armen Praxisinhaber, der durch blöde Zufälle ganz allein in seiner Praxis arbeitet, der kriegt ja dann gar keine Mitarbeiter mehr.
3: Ja, das ist schon richtig, äh, darüber habe ich jetzt auch nicht so nachgedacht. Also ich muss auch sagen, ich habe mich da auch teilweise wohlgefühlt, auch das hat natürlich Vorteile, wenn man sich so ein bisschen selber entfalten kann, wenn man äh, alleine denken kann, aber man kann natürlich schon auch profitieren, ähm, wenn man sich bei anderen orientieren kann. Also zumindest, wenn man die Möglichkeit im eigenen Team nicht hat, sich auszutauschen, dann sollte man das zumindest wissen und ähm, sich nicht davor scheuen, auch Kollegen außerhalb mal zu fragen.
0: Zum Beispiel in Hamburg. Lina, das finde ich ja so toll am Internet. Ich meine nicht, dass es das Internet erst seit gestern gibt, aber es ist ja so, dass ähm, ich die Lina und auch den ähm dessen Namen Simon, <lacht> ich habe schon fast deinen Namen vergessen, Simon sehr schätze, die jetzt nicht bei mir hier um die Ecke arbeiten, aber irgendwie sehe ich euch schon als Erweiterung meines Teams hier an, weil im Prinzip letztens, Lina, hast du eine Fortbildung gegeben, an der ein Großteil meines Teams auch noch teilgenommen hat oder auch ich habe letztens einen Klient gehabt, wo ich Probleme hatte mit mit Schienenversorgung, wo ich dir auch nochmal Fotos schicken durfte und du das dann irgendwie mit mich nochmal beraten hast und so. Also man kann ja auch in heutiger Zeit, auch wenn in der eigenen Praxis vielleicht auf dem Dorf irgendwo, wo man alleine mit dem Praxisinhaber aber irgendwie in einer ganz kleinen Praxis irgendwie ist, ähm, trotzdem über das Internet super heutzutage Workshops, Webinare, was weiß ich, Seminare buchen, Menschen finden zum Austausch. Das ersetzt nicht das wirkliche Miteinander, aber es gibt heute so viele Möglichkeiten, so wie auch dieser Podcast heute eigentlich zeigt.
2: Also Instagram zum Beispiel, da bin ich super dankbar für, dass es einfach ähm, ja, uns ermöglicht, uns auszutauschen.
0: Kommen wir zur Instagram-Werbeshow. Wo kann man dich finden, ja. Lina? Mich? Mich
2: kann man finden unter Ergo-Körperliebe.
0: Aber da muss doch noch ein Unterstrich hin.
2: Ja, danke, da muss noch ein Unterstrich hin. Also Ergo Unterstrich Körperliebe.
0: Und jetzt wird es ja. Siehst du, ich weiß das schon besser als du. Überall diese Unterstriche und Punkte. Also ja. ähm, Noemi, bei dir ist es echt schwer, weil dein, dein Instagram-Name ist super lang geworden.
3: Ja, ähm, der ist mittlerweile Ergotherapeutin unterstrich Noemi Brandt, war mir aber ganz wichtig, weil ich meinen Bezug zur Ergotherapie darstellen wollte. Und da fehlte mir jetzt irgendwie so ein bisschen die Kreativität.
0: Nö, das, das geht. Besser als alle anderen, wie ich zum Beispiel, die einfach nur unterstrich Ergo machen. Ähm, das ist nämlich mein Name Eckerkunst unterstrich Ergo. Ähm, und was, äh, was kann man bei dir so finden?
3: Ja, ich berichte ganz gerne über den Berufsalltag und ich möchte auch ein bisschen zeigen, wie vielfältig die Ergotherapie ist und was das für ein wunderbarer Beruf ist. Ein bisschen berichte ich auch von meinen Kindern und von meinem Alltag, aber in erster Linie geht es wirklich auch um ein paar Tipps, um alltägliche Dinge.
0: Ja, was ich auch schön fand, was du letztens geteilt hast, war, dass die Krankenkassen ähm, so einen hohen Überschuss haben, aber dennoch irgendwie viel zu wenig für Physiotherapie und so weiter zahlen. Das heißt, es ist schon etwas, was dich auch als Mitarbeiterin interessiert anscheinend.
3: Auf jeden Fall. Ich verfolge alle äh, Dinge, alle Neuigkeiten, die mit den Krankenkassen, mit Änderungen zu tun haben. Und ich bin auch der Meinung, dass wir interdisziplinär viel mehr erreichen könnten, wenn alle sich zusammentun würden und austauschen würden.
0: Und ich bin auch dafür, dass ähm, ich glaube, dass sogar dieses... Ähm dass in den Schulen gesagt wird, ja, geh nicht in eine Praxis oder nur zur Not oder damit du Erfahrung sammeln kannst, auch dazu führt, dass in den Schulen viel zu wenig Unterricht äh, gehalten wird zu Heilmittelrichtlinien, Heilmittelkatalog, wie wird ein Rezept ausgestellt und dann kommen diese Mitarbeiter alle zu mir und brauchen eigentlich die meiste Einarbeitung da drin, äh, wo muss welches Kreuzchen, Kürzel oder so hin, ne? Lina, du hast mich ja sogar auch äh, am Wochenende, glaube ich, nochmal angesprochen und eine Frage zu einer Verordnung gestellt, wie die ausgestellt werden muss, das ist echt eine Wissenschaft.
2: Ja, absolut, das ist ja auch, jeder sagt ja auch was anderes, ne, man schwimmt da einfach Einfach so ein bisschen, finde ich, Es ist ein schweres Thema.
0: Ja, jeder sagt was anderes und äh, das kenne ich auch. Ich habe auch viele Fehler begangen in der Zeit und man lernt daraus ähm fragt einfach erfahrene Praxisinhaber, die schon so zehn Jahre oder so arbeiten, denn äh, dann wisst ihr auf jeden Fall, die wissen aus Erfahrung, ob es Absetzungen für irgendwas gibt und womit man durchkommt und wo nicht und ähm, genau, Mitarbeiter kontrollieren bei mir ihre Rezepte selber und zeigen sie uns aber auch oder können sich auch Hilfe holen, äh, das ist aber dennoch ähm, schwierig, aber wir Therapeuten haben halt diese, diese Pflicht, diese Rezepte zu kontrollieren, das ist ein Unding, das ist furchtbar, ich bin nicht daran schuld, wenn ein Arzt was falsch ausstellt, ich kann da nichts für, das nervt mich, da bin ich jetzt mal richtig wütend und das muss ich dann dann auch noch an meine Mitarbeiter abgeben und die finden das dann auch doof. Und dann haben wir hier alle ganz schlechte Stimmung, nur weil der Arzt irgendwelche Kreuzchen falsch gemacht hat. Bitte, liebe Arztpraxen, es ist nett gemeint, wir arbeiten gerne mit euch und liebe Rezeptionskräfte. Bitte versucht Rezepte richtig auszustellen. Ihr habt eine kompetente Software, ihr könnt in den Heilmittelkatalog äh, gucken, den gibt es kostenfrei im Internet. Ihr könnt euch den Heilmittelkatalog bei Buchner bestellen, das ist super easy. Da lernt man genau, wie man das ausstellt. Dann rufen wir auch nicht mehr so oft an und dann müssen Mitarbeiter nicht hier ständig vor mir stehen und sagen, oh mein Gott, ich habe es nicht gesehen, jetzt ist das Rezept ja völlig falsch, oh Gott, kriegen wir das nicht bezahlt. Und das führt ja auch dann wieder dazu, dass Arbeitgeber schlechte Arbeitsbedingungen haben, weil das ja noch dazu kommt. Aber da kommen wir wieder ein Stück zurück. Also achtet auch drauf, dass euer Arbeitgeber eigentlich äh, da euch auch Hilfen anbietet dafür, wenn es auch so um Rezeptkontrollen und so geht. Äh, genau Ja haben wir noch was was, was irgendwas noch was zu praxen äh, geht, weil ich was ist denn? Also gibt es noch irgendwas negatives, bevor wir zum Positiven kommen?
3: Nee, ähm, Negatives würde mir jetzt nicht mehr einfallen.
0: Mir fällt noch was ein. wisst ihr, was ganz schlimm an einer Praxis ist die Taktung. Das sagt mir auch jeder. Oh mein Gott. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Eckerkunst, dass einer nach dem anderen behandelt wird?
2: Ja. Aus dem Grund bin ich ja aus, ausgestiegen.
0: Oh, okay, erzähl mal. Ja, das ist bei mir so. Du würdest jetzt bei mir im Vorstellungsgespräch sitzen und ich sagte, ja, Frau Bücker, bei uns wird einer nach dem anderen behandelt. Was, was, was geht in dir vor?
2: Dann würde ich gehen.
0: Oh mein Gott, warum? Ähm,
2: ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da meine Erfahrung mitgemacht und ähm, habe die enge Taktung erlebt und habe halt einfach gemerkt, dass ich für mich keine gute Therapeutin sein kann, dass ich einfach ähm, noch mehr Erfahrungen brauche und auch mehr Zeit, ähm, Erfahrung zu machen. Und das kann ich halt nicht, wenn ich eng getaktet bin. Ich meine, das, das ist ja jeder unterschiedlich. Ähm, ich persönlich habe halt mich hinterfragt, habe mein Verhalten hinterfragt, habe halt alles Mögliche ausprobiert von Struktur über Selbstmanagement. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt kein schlecht organisiert hab. Therapeut bin, ähm, aber für mich ist es halt einfach nichts. Es kommt aufs Klientel, an.
0: es kommt aufs Klientel an. Ähm, ich das finde auch. zum Beispiel Kinder, die 45, im 45-Minuten-Takt kommen, relativ entspannt, auch wenn es anstrengende Kinder sind, weil das besteht ja aus Phasen. Begrüßung, etwas aussuchen, was planen, was erarbeiten, was spielen, Elterngespräch, kurz verschnaufen, trinken, nächster. Ich finde neurologische Klienten eigentlich auch total entspannt. Ich bin nämlich der Typ Taktung, denn da kann man auch in der Stunde, es kommt auf die Klienten an, wie anspruchsvoll sie sind, sind sie privat versichert oder nicht, nein, äh, sind sie äh, anspruchsvoll oder nicht, ähm, auch da gibt es Luft, da kann man sich unterhalten, da gibt es Ruhe. Was ich nicht könnte, wäre Physiotherapeut sein und 20, im 20-Minuten-Takt Menschen massieren. Das halte ich jetzt für sehr starke körperliche Arbeit, aber alles, was mit Reden zu tun hat, seht ihr ja gerade, es ist jetzt schon spät abends, ich sitze immer noch in der Praxis und rede, ähm, Macht mir eher Spaß und, und Leerläufe lassen mich in so ein Loch fallen, wo ich sowieso nichts Produktives mache. Ich überlege mir meistens vorher, was ich tue und was ich in der Praxis bei uns versuche, ist Orga-Zeiten zu organisieren, indem man dann über sich über die Woche schon was Gedanken machen kann. Das klappt nicht immer. Wenn jetzt viele Mitarbeiter krank sind, ist es wieder etwas schwieriger. Aber ähm, ja, das mit der Taktung kann ich absolut nachvollziehen. Ich weiß, warum das so ist und das ist nicht jedermanns Fall. Aber was halt einfach nicht geht, ist jetzt viel, viel mehr Zeit, als ein paar Minuten zwischen den Einheiten zu haben und das, das dann klappt der ganze Plan nicht mehr. Also darüber könnten wir nochmal Ewigkeiten reden, aber ich weiß, warum es diese Taktung teilweise gibt und bei uns ist es so. Also bei uns ist es halt so, dass ähm, einer nach dem anderen kommt, ich glaube vier, fünf Klienten vor der Pause und dann nochmal im oder drei, vier, je nachdem mit Hausbesuchen natürlich nochmal Pausen, wo man fährt oder geht und dann im Nachmittag dann nochmal ein paar Kinder und dann ist auch Schluss, genau. Und dazwischen ist dann in der Woche ein, zwei Organeinheiten das ist tatsächlich nicht super viel, aber dadurch, dass man bei uns auch nicht so lange Berichte schreiben muss, geht es Ja, die das ist schlimm, oder, Noemi, die Taktung?
3: Ja, ich muss sagen, eine Zeit lang habe ich 40 Stunden gearbeitet in einer anderen Arbeitsstelle und ähm, das war mir auf Dauer auch zu viel. Da war das auch anders organisiert, da wurde auch erwartet, dass die Doku eigentlich im Anschluss gemacht wird, aber richtig Zeit dafür gab es nicht und die Berichte waren auch wesentlich länger. Da hatte ich große Probleme und habe irgendwann gesagt, 40 Stunden werde ich nie wieder arbeiten. Jetzt habe ich das Glück, auch derzeit nur 20 Stunden zu arbeiten und dass die Organisation in dieser Praxis einfach viel besser ist. so dass ich nie das Gefühl hatte, es ist zu viel oder ich komme nicht mit der Arbeit hinterher. Ich fühle mich eigentlich sehr gut organisiert.
0: Was halt mein Wunsch ist auch, es gibt ja diese so, so ganzen Nebentätigkeiten wie. Ich muss noch mit der Lehrerin telefonieren oder mit Erziehern oder ich muss mit den Eltern noch ein Gespräch führen. Das ist alles Teil der Therapiezeit. Natürlich. Die Klienten müssen anwesend sein. Wir können dann gerne auch mit anderen Kräften sprechen. Aber es soll hier nichts, weder Berichte noch Dokumentation, zu sehr außerhalb jeglicher Behandlungszeit stattfinden. Und das ist mir halt wichtig, da muss sich halt jeder selbst organisieren, da kommt jeder anders mit klar. Für den einen ist es belastender, für den anderen weniger. Ähm, wir haben hier Tablets jeder, mit dem man die Dokumentation machen kann. Also Noemi hat ja seit gest halt gestern ein Tablet. Mhm. <lacht> Aber ähm, man kann das auch mit dem Handy machen oder so, das ist kein Problem. Ähm, ja, man kann die Dokumentation der anderen lesen, man muss nicht zum Aktenschrank laufen, um zu wissen, welcher Klient es denn gerade ist. Es kommt halt darauf an, was für Strukturen man geboten bekommt, indem man dann vielleicht dann doch besser mit dieser Taktung zurechtkommt. Dina, das würde ich nochmal dem entgegensetzen um, und in dem vollen Verständnis, dass es nicht für jeden was ist. Für mich ist das halt was.
2: Nee, man muss es mögen. Ne? Also ich mochte das halt auch ähm, für einen gewissen Zeitraum, habe aber für mich einfach festgestellt, dass ich einfach noch einen anderen Raum brauche, mich zu entwickeln. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich bin super froh, dass ich die Stelle gewechselt habe. Es war eine super gute Zeit in einer anderen Praxis, aber jetzt habe ich einfach die Möglichkeit dadurch, dass ich eine andere Taktung habe, dass ich einfach viel mehr Raum habe, mich zu entwickeln. Ähm, das ist einfach super viel wert. Und das hast du einfach nicht in der Taktung. Ne? Das ist einfach so. Aber das muss man einfach mögen. Das ist einfach... Ähm Individuell. Ja. individuell.
0: Bei dir ist es ja sowieso ein ganz anderes Konstrukt, weil ein Sanitätshaus auch nochmal angeschlossen ist und das ganze Firmenkonzept ein ganz anderes ist und sich eventuell auch querfinanzieren kann. So, ne? Also ich weiß nicht, ob es so ist, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber im Krankenhaus ist es ja ähnlich, dass Taktungen jetzt nicht so sein müssen, weil halt das ganze Konstrukt sich finanziert. Selbst wenn ein Therapeut vielleicht nicht so ausgelastet ist, er kann getragen werden vom System. Also das ist so, muss bei dir nicht so sein, aber naja, wir könnten uns jetzt eine Stunde hinsetzen, warum Taktung teilweise notwendig ist. Zum Beispiel gibt es christliche Einrichtungen auch, die mittlerweile immer mehr Praxen irgendwie auf den, so auf den Markt schmeißen. Die können tatsächlich zwischen den Einheiten ein Viertelstunden machen. Das, wie geht das? Ja durch Küchensteuer vielleicht. Das ist so, ja, habe ich halt nicht. Ist, wenn jetzt irgendein Verein sich bei mir meldet und das kann er gerne tun mit Spenden für diese Therapiepausen zwischen den äh, zwischen den Einheiten gerne. Wir haben aber auch eine Mittagspause, wir haben auch Dokuzeit und eine Organisationseinheit und wir haben Tablets, mit denen man schneller organi sich organisieren und äh, kann. Also tatsächlich. Äh, ähm, kann man das alles so und so sehen? Das ist auch wieder der Punkt bei allen Kritikpunkten gegenüber Praxen. Das ist nicht immer bei jedem gleich. Es kommt dann auf die Person an und auch auf den Chef, der dann vielleicht sagt: Ja, sehe ich auch so oder nicht so oder darüber können wir reden, äh, der nicht einfach dann über die Bedürfnisse anderer hinweggeht. Das denke ich mal ist ganz wichtig. Ähm, so, genug über das Negative von Praxen gesprochen, oder?
3: Ja, ich denke schon. Was
0: ist denn schön in einer Praxis? Wer möchte zuerst?
3: Ich glaube, <lacht> ja, ich, ich, ich fange an. Juhu! <lacht> Ähm,
2: ich finde es total schön, dass man ein Team hat, dass man sich austauschen kann. Man kann ähm, Erfahrungswerte anderer ähm, sich anhören und man kann sich einfach auch einen Rat einholen oder man kann sich auch einfach mal, ich sag mal, auskotzen, mal sich beschweren. Man hat einfach ein Team, mit dem man sich austauschen kann. Das ist super positiv, finde ich. Noemi?
3: Ja, ähm ich, genau, das mit dem Team, das sehe ich ganz genau so. Das ist sehr wertvoll, ähm, gerade wenn das Team gut miteinander harmoniert. Man hat einfach immer diesen regelmäßigen Austausch. Es ist alles irgendwie sehr nah. Und ähm, auch, ähm, was ich auch sehr wertvoll finde, ist im Prinzip auch die Abwechslung, die man so im Alltag hat. Also wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass man nur Handtherapie macht und nichts anderes einem Spaß macht, dann hat man ja auch eine Große Möglichkeit, dass man wirklich alles mal sehen kann, dass man eine große Abwechslung hat und ähm, nicht diesen Alltagstrott. Das kann man auch positiv sagen.
0: Und das möchte ich noch ergänzen, dass die Arbeit in der Praxis bietet einem eigentlich die Möglichkeit, sich komplett zu verändern, ohne die Stelle wechseln zu müssen. Das empfehle ich sowieso übrigens. Ein, ein Pro-Tipp von mir seid ihr in einer Stelle unzufrieden, versucht es erst bei eurem Arbeitgeber zu klären und nicht euch direkt die nächste Stelle zu suchen. Auch ich finde das immer unangenehm, wenn sich hier jemand bewirbt und sagt so, ja, nee, also mein Chef, also das war echt doof und ähm, jetzt will ich mal hier probieren. so. Ne, dann frage ich als erstes, hast du dort schon versucht, alles zu regeln und das mit deinem Arbeitgeber zu klären, weil ich diese Kompetenzen natürlich ja auch erwarte. Aber, so, jetzt äh, ist man aber auf der Arbeitsstelle, hat ein gewisses Fachgebiet, sagen wir mal, bei mir war es so, ich wollte immer in der Pädiatrie hauptsächlich arbeiten und über die Arbeit jetzt so in den letzten Jahren, man wird ja, verändert sich, man wird älter, leider. Und äh, ist es so, dass ich gemerkt habe, Neurologie bzw. der Bereich Parkinson, der gefällt mir auch sehr gut und ähm, da investiere ich mehr Zeit drin. Oder bei mir ist es jetzt auch noch der Bereich Neurofeedback und Biofeedback, wo ich auch viel mehr mache. Okay, ich sitze jetzt den ganzen Tag in meinem kleinen Raum vorm Computer, das ist immer ein bisschen Langweilig, Dann würde ich auch sagen, nur Neuro- und Biofeedback möchte ich auch nicht machen. Ich bin also froh, wenn dann nachmittags wieder ein paar Kinder kommen. Und ich habe auch häufig, wenn ich Bewerber hier habe, jemand vor mir sitzt und sagt, so, ich, bin, ich arbeite in der Psychiatrie und irgendwie ist immer die ganze Zeit das Gleiche. Ich habe immer ähnliche Klienten, ich will eigentlich was anderes machen, aber jetzt bin ich da so raus. Und da sage ich dann auch, ja komm, aber du kannst die Erfahrung hier sammeln. Anders als bei einem berufsempfänger wäre es jetzt auch nicht. Das heißt, fang ruhig hier an, arbeite ruhig mit Kindern, wenn du das möchtest. Und keiner erwartet jetzt, dass du hier ähm, sensorische Integrationstherapie durchführst. Das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, mach einfach. Und ich denke, das ist, das ist. In einer Praxis und ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen für die rein ergotherapeutische Praxis, weil oft höre ich, na, ich habe mich bei Ihnen beworben, aber eigentlich will ich lieber interdisziplinär arbeiten. Ich wollte eigentlich in so einer Reha arbeiten, wo dann halt noch Physiotherapeuten sind und so weiter. Das finde ich richtig toll. Ja, dann denke ich mir, es ist doch auch total cool, gerade weil Ergotherapie so unterrepräsentiert oft ist, in einer Praxis zu arbeiten, in der fünf, sechs, sieben ErgotherapeutInnen arbeiten, die auch alle sagen: Ja, ich bin auch Ergotherapeut und hier habe ich noch eine Idee und da noch einen Tipp und probiere es doch mal so, anstatt viele Kollegen um sich rum zu haben, denen man immer wieder erklären muss, dass man nicht nur bastelt. Und klar, ähm, wir arbeiten auch interdisziplinär. Ich arbeite mit einem Krankenhaus zusammen. Neben uns ist eine Sprachtherapeutin, also in der Nähe Physiotherapeuten sind hier. Noemi, du arbeitest doch interdisziplinär. Ich meine, nicht, vielleicht nicht die ganze Zeit, weil man sich nicht immer sieht. Aber würdest du sagen, du arbeitest nicht interdisziplinär?
3: Nee, so kann man das nicht sagen. Also da ist schon ein guter Austausch, sowohl mit Ärzten als auch mit anderen Therapeuten. Und ähm, ich erlebe auch immer, dass die anderen Therapeuten sehr dankbar, sehr offen sind dafür und ähm, da fühle ich mich eigentlich sehr gut im Austausch.
0: Ja, und ähm, das wäre so ein Vorteil, also wäre ein Vorteil in der Praxis, ich überlege gerade, was ich noch ergänzen Und es ist auch ein guter Job, glaube ich, für Mütter so, ja. oder vielleicht auch Väter, ähm, dass man halt auch Betreuungszeiten ganz gut organisieren könnte. Ne? Ich meine, du bist super fleißig, ich bin immer, finde immer bewundernswert, Noemi, dass du es äh, schaffen kannst, kannst, dass du das mit deinen äh, zwei Kindern, du kriegst das immer so super hin, selbst wenn irgendwas mal mit dem Kind ist, du kriegst es betreut und dann regelst du das und dann kommst du später oder machst das und das geht vielleicht nicht an jeder Art von Arbeitsstelle so, ich könnte mir vorstellen, dass es in Praxen besonders gut geht, auch wir suchen immer, Ich gerade suche ich übrigens auch, ha, kann ich ja mal ein bisschen Werbung für machen, ich sitze dienstags, da habe ich auch ein Video zu gemacht im Internet, da sitze ich dienstags nachmittags hier immer total traurig in der Praxis und denke mir, hier sind ganz viele freie Räume noch, das ist nicht nur dienstagsnachmittags so. Also wer noch irgendwie eine Stelle sucht, kann sich gerne bei uns bewerben. Und die Lina kann das nicht tun, weil sie in Hamburg sitzt. Aber äh, Lina, haben wir noch irgendwas Positives zu Praxen vergessen? Es muss doch noch was geben oder reicht das eigentlich auch?
2: Ich finde, nö, wir haben eigentlich alles ganz gut zusammengefasst. Ja. Ich finde, also was mir nochmal wichtig ist zu sagen, dass auch Praxis, Klinik, Reha-Einrichtungen, ähm, Behinderteneinrichtungen, was auch immer, dass man einfach als Berufsanfänger ähm, sich einfach auch für sich selber nochmal überlegen sollte, was möchte ich eigentlich, was sind meine Wünsche? Aber auch im Gespräch mit dem Arbeitgeber, den Arbeitgeber auch direkt fragen, was erwartet er von mir, was sind die Anforderungen? Um das einfach im Vorwege einfach auch nochmal direkt zu klären, weil dann kann man auch ganz anders an die Sache rangehen.
0: Mir ist ganz wichtig zu sagen, und das fasst, denke ich mal, vieles zusammen, Praxis ist nicht gleich Praxis, Krankenhaus ist nicht gleich Krankenhaus und auch Reha ist nicht gleich Reha. Ähm, denn dieses lapidare fang mal in einer Praxis an ist eigentlich höchst diskriminierend, weil es gibt eben nicht die Praxis. Jede Praxis hat eine andere Miete, die sie zahlen muss, eine andere Region, in der sie arbeitet, andere Ärzte, mit denen sie arbeiten muss, andere ähm, äh, Inhaber, die sich anders verhalten, die andere Ausstattung haben, die anders mit Gehältern umgehen. mit pa Es ist einfach unglaublich zu sagen, arbeite nicht in einer Praxis. Und deswegen lasst euch alle nichts einreden. Und wenn ihr Dozenten habt, die das zu euch sagen, dann sind es meistens Dozenten, die vor 15, 16 Jahren oder vielleicht sagen wir es mal, lassen wir es vor 10 Jahren sein, irgendwie ausgebeutet wurden in der Praxis und ihre Aggressionen darüber jetzt an euch weitergeben wollen. Es gibt heute unglaublich viele neue, tolle, moderne Praxen, hier alle bei mir in der Umgebung, das sind alles nicht meine Konkurrenten, ich habe Konkurrenten wenn sie sich wie Konkurrenten verhalten. Aber ich habe auch viele tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite in Nachbarstädten hier, wo wir uns mit, wo wir uns Patienten schicken, wo wir uns austauschen, wo es Gesprächskreise gibt. Und das gibt es auch in vielen anderen Regionen. Und ganz wichtig ist, es gibt nicht die eine Art von Praxis. Das ist, es gibt auch nicht den einen Art von Menschen. Da würde man, wenn man darüber über Menschen reden würde, so wie weiß ich nicht, F fang nichts mit aus Friesen an oder so. Dann wäre das doch völliger Schwachsinn und jeder würde sagen, was das für ein Unsinn. Und genauso ist das auch mit Praxen. Lasst euch nichts einreden, macht euch ein Bild, guckt genau und wenn es Probleme gibt, redet darüber. Das wäre so das, was mir noch wichtig wäre. Noemi, hast du noch was zu sagen?
3: Nee, das war sehr gut zusammengefasst, da stehe ich total hinter.
0: Ich würde sagen, das war dann auch schon ziemlich langer Podcast, zu einem ziemlich interessanten Thema, wo ich sicherlich auch noch länger darüber reden kann. Ich habe versucht, mich zurückzunehmen, nicht so emotional heute zu werden. <lacht> weil das halt für mich ein Existenzthema ist. Das ist halt nichts, wo ich... Noemi könnte jederzeit sagen, ach, hör mal, André, ich finde so doof hier bei dir. Ich gehe einfach jetzt. Wer will mich? Jeder ruft, ja, 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 klar, weil wir Fachkräftemangel haben. Ich kann nicht. Ich bin hier, ich habe fünf jahres Mietverträge. Diese muss ich leisten, egal, ob hier jemand arbeitet. Das heißt, wenn jetzt jeder hier geht und wir sagen, wir sind, du bist so böse, wir gehen zu fünft, dann kann ich hier einfach mal ähm, jeden Monat äh, die Miete weiterzahlen. Und das für fünf Jahre und das noch für länger, wenn, wenn jetzt irgendwie noch gerade erst irgendwie Kündigungsfrist irgendwas verpasst habe, dann noch länger. Ich Alle Kosten laufen weiter, die Steuernachzahlungen laufen weiter. Ich kann nicht gehen, ich möchte auch nicht gehen. Ich will nur sagen, seid fair zu euren Arbeitgebern, sie haben Gründe und tatsächlich auch Verpflichtungen, die man nicht sieht. Und arbeiten viel, auch wenn ihr das nicht seht. Und selbst wenn sie mit einem Porsche herumfahren, was ich nicht tue leider, äh, aber der Orthopäde nebenan tut das, <lacht> ähm, was ich nicht tue, selbst dann heißt das nicht, meine Güte, wie geht's dem gut? Ich glaube, der arbeitet auch eine Menge, um das äh, halten zu können. Und das äh, will man vielleicht als Arbeitnehmer nicht unbedingt. Das, was der tut, auch tun und das Risiko haben. Das, also versucht euch hineinzuversetzen, so wie ihr euch in eure Klienten hineinversetzt, auch einmal in euren Chef. Und dann sagt er, ja gut, steckt das Geld ein, aber mit Minusstunden so nicht. Das finde ich wichtig. Ja, ich habe alles gesagt. Lina, du noch was?
2: Nö, ich habe auch alles gesagt.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Lina, aus dem fernen Hamburg. Und danke, Noemi. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast irgendwann noch mal Lust dazu. Ich hoffe, ihr besucht alle Noemi auf ihrem Instagram-Kanal und Lina natürlich auch und mich auch. Und bei mir fehlen, glaube ich, nur noch zwei Abonnenten, dann sind es ganze 700. Wahnsinn, oder? Vielleicht können wir das heute schon feiern, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Bis
3: zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Hat Spaß gemacht. Danke auch.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.